0: Aliança Esboço Conforme dito anteriormente, a estrutura do livro de Deuteronômio segue o modelo dos antigos tratados de aliança. Essa é uma indicação clara de que a principal intenção teológica da última lição de Moisés é sobre a aliança de Deus com seu povo. Embora a noção de aliança seja antiga, a palavra berit, aliança, é usada pela primeira vez na narrativa de Noé para se referir à aliança universal de Deus com a humanidade em Gênesis 6:18. Somente com Abraão a palavra foi usada pela primeira vez para se referir à aliança particular de Deus com seu povo. No livro de Deuteronômio, a palavra aliança aparece 27 vezes. E é usada pela primeira vez no capítulo 4:13. Visto que Deus é eterno, a principal característica de sua aliança é que ela é uma aliança perpétua. E o estudo da aliança nesta semana nos ajudará a entender o relacionamento de Deus com seu povo. Os temas da lição O Deus da vida, o Senhor estabeleceu sua aliança com Israel, não por causa dos israelitas e de quem eles eram, mas por si mesmo e de quem ele é, o Deus da vida. O povo escolhido. Por causa da fidelidade de Deus aos patriarcas, ele escolheu Israel para ser o povo da aliança. Um povo santo. Chamados pelo Deus da vida para ser o povo da aliança, os israelitas também deviam ser um povo santo. Comentário. Depois de relembrar ao povo os eventos vividos no deserto, Moisés passou a demonstrar que os israelitas seriam beneficiados em se apegar a Deus e permanecer fiel às cláusulas de sua aliança com ele hoje. Para isso, Moisés usou dois argumentos. Primeiro, o povo devia permanecer fiel por causa de quem Deus é hoje, o Deus da vida. Em segundo lugar, o povo devia se manter leal a Deus por causa de quem é hoje, o seu povo escolhido e, portanto, seu povo santo. O Deus da vida A aliança começa com Deus, aquele que iniciou a aliança com seu povo, não por causa de quem o povo era, não por causa de seu valor, mas por causa de quem Deus é. É por isso que a aliança é estabelecida principalmente com base nos atos divinos de salvação em favor do seu povo. Você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito. Deuteronômio 3:21. É uma aliança da graça. Deus salvou Israel não por causa de obras que o povo fez, pois o povo era indigno e rebelde, mas por causa de sua graça. É interessante e significativo que a mesma frase seja usada novamente no capítulo seguinte, Deuteronômio 4, para lembrar Israel do que Deus fez contra eles que seguiram Baal pior. Ouça Números 25, de 1 a 9. Quando Israel estava em Citim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo começou, comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Reúna todos os chefes do povo enfórque diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a baal peor Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéas, filho de Leazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. A principal lição tirada dessas duas situações é que a única maneira de sobreviver é apegar-se somente a Deus e ouvir ensinar suas instruções para que vivam. Esse princípio é explicitamente enunciado em Levítico 18,5. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. A implicação imediata desse princípio é evitar a idolatria, uma advertência que ocupa a maior parte do capítulo de Deuteronômio 4, pois a idolatria seria o próprio mecanismo pelo qual o povo de Deus se afastaria dele e, portanto, da vida. Moisés descreveu a idolatria como um processo que se origina em nós mesmos, pois a adoração de ídolos é a adoração do que fazemos, de quem somos. É por isso que Moisés aconselhou, tenham cuidado, em Deuteronômio 4,15. Por isso, o primeiro mandamento, que deriva da afirmação do ato divino de salvação, é, que, é o que ordena o monoteísmo, que é seguido pelo mandamento que proíbe a idolatria. É também por isso que no mesmo contexto o mandamento do sábado é justificado pelo ato divino de salvação e a repetição dos dez mandamentos é seguida pelo chamado para amar a Deus, o que implica a mesma relação de exclusividade. Perguntas para discussão e reflexão Ouça Provérbios 3, 1 e 2 Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Por que a lei de Deus é boa para a nossa vida? De que forma a lei de Deus nos salva da morte? Por que o mandamento do sábado, em Deuteronômio 5,15, se refere à salvação de Israel? em lugar da criação do mundo. Compare com o Êxodo 20:11. Deuteronômio 5:15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Agora ouça Êxodo 20:11 porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O outro argumento de Moisés para convencer o povo a guardar os mandamentos de Deus diz respeito ao próprio povo, porque a nação foi escolhida pelo Senhor. Ouça Deuteronômio 7,6 Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra Vocês fossem o seu povo próprio Imediatamente Moisés especificou que Deus escolheu o povo Não porque ele era melhor do que os outros povos mas simplesmente por causa da fidelidade do Senhor ao juramento que ele fez aos seus pais e porque ele o ama. Ouça Deuteronômio 7,8 Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão. Visto que o Senhor ama seu povo, ele é ciumento, zeloso e não tolerará que o coração de seu povo fique dividido entre ele e o amor a outros deuses. O ciúme em conexão com Deus pode ser chocante para alguns, pois ciúme é em geral associado com crime e pecaminosidade humana. Mas essa descrição de Deus como ciumento é paradoxalmente reconfortante. O autor bíblico se refere a essa qualidade humana para sugerir o amor apaixonado e exclusivo de Deus por seu povo. Assim como Deus é descrito como um, único, Ele considera seu povo como único porque o ama. Perguntas para discussão e reflexão. Por que foi necessário que Deus escolhesse apenas um povo em particular, Israel? para ser o depositário da verdade sobre a salvação universal e transmiti-la a todos. Porque o amor particular de Deus por um povo, Israel, não é incompatível com o amor particular de Deus por você? Qual é o perigo de pensar que Deus lhe ama mais do que a outros? E contudo, até que ponto esse pensamento tem algo de correto? Assim como Deus salvou o povo de Israel e o escolheu porque o amava, esperava-se que Israel respondesse e também por amor o escolhesse, dentre todos os outros deuses. Como resultado, essa escolha envolvia lealdade apenas a Ele e ao modo de vida diferente que essa escolha carretaria. É significativo que a definição de povo escolhido se relacione com a qualificação Povo Santo A palavra hebraica kadosh, santo significa ser separado isto é, ser diferente único, assim como Deus é único Sejam santos porque eu sou santo Ser santo não se refere a qualidade estática ser perfeito como Deus é perfeito e ser um santo Ao chamar seu povo para ser kadosh santo, Deus chama Israel para ser seu povo, para ser separado dos outros povos para um relacionamento especial com ele. A preposição hebraica, que está ligada a Deus, expressa essa ideia de pertencer a Deus em particular. Ser santo significa estar separado para um relacionamento especial com Deus. Vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. E a razão para essa separação é que o Senhor, seu Deus, nos escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Deuteronômio 7:6. Ser santo é, portanto, um elemento importante na aliança. Essa não é uma qualidade estática, mas dinâmica, sempre presente e relevante. Ser santo não é algo que herdamos do passado por causa arcas ou pioneiros. Essa realidade da aliança é enfatizada na sua definição. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio 5:3. Ser santo é uma exigência que diz respeito ao presente, hoje. Essa verdade presente é repetida muitas vezes no livro de Deuteronômio, precisamente porque somos chamados a ser hoje o seu próprio povo. Deuteronômio 26, 17 e 18 Outra passagem é ainda mais explícita e inclui na aliança pessoas que ainda não existiam. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que não está aqui hoje conosco. Deuteronômio 29, 14 e 15 Algumas linhas depois, a passagem bíblica especifica que esta aliança se refere também aos nossos filhos para sempre Deuteronômio 29 e 29 Visto que essa aliança é sempre verdade presente precisamos torná-la presente e sempre relembrá-la e continuar ensinando -a. Perguntas para discussão e reflexão Sendo pecadores, como podemos ser santos? Por que a exigência bíblica de sermos santos, isto é, diferentes e separados do mundo, nos ensina como devemos interagir com o mundo atual? Aplicação para a vida O filósofo judeu Abraham Heschel descreveu a resposta bíblica à pergunta O que é viver? como um segredo de ser humano e santo. Considere exemplos bíblicos de pessoas humanas, isto é, estavam em contato com a realidade do mundo, e santas. Viste as qualidades dessas pessoas, o que as tornava humanas e o que as tornava -as santas. À luz desses modelos bíblicos, como aplicar o princípio de ser humano e santo, nas várias situações que se seguem. Você foi convidado para a casa de uma amiga. Ela, que não é adventista, serve uma refeição com carne de porco que ela preparou. Como você pode ser humano, isto é, amoroso e respeitoso com a sua hospitalidade, e ainda ser santo, não transgredindo a proibição de Deus contra alimentos impuros? Na igreja um grupo de jovens atrás de você está rindo e conversando. Como você os ensina a ser reverentes e a respeitar o caráter sagrado do santuário, ser santos, de forma que ainda inspire um relacionamento positivo com eles? Como você pode explicar a verdade da profecia a um grupo de descrentes e ainda ser claro, interessante e relevante? Sua igreja está dividida em dois grupos. Um deles gosta de enfatizar a justiça social, o amor fraterno e a importância da graça, enquanto o outro enfatiza o juízo e a lei. Sendo líder, como você administra a tensão entre os dois grupos?